Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Diese Folge wurde schon ein paar Mal von Hörern erwünscht. Und zwar die slawischen Völker oder slawisch sprechenden Leute innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Denn manche stammen von denen ab, also vor einem tausend Jahren, als sie zum ersten Mal so erobert wurden, die Völker um die Elbe und also östlich der Elbe und bis zur Oder. Es gibt immer noch welche, die von denen abstammen und deswegen, also nicht nur in Deutschland, aber auch in den USA, wo manche ähm, Zuhörer mir das gesagt haben, dass sie irgendwie von den Wänden stammen. Und wie wir auch also über Miniserie über die Ge Deutsche und Kelten gemacht haben, die Germanen und Römer. Und jetzt eben zu ihren Osten fängt das endlose See der slawischen Sprachen an. Und von Karl den Großen bis Otto den Großen zu den Saliern haben wir Slaven, die von deutschen Missionaren getauft werden und bekehrt werden, zu von deutschen Königen und Kaisern erobert werden und sogar kolonisiert. Und diese Folge ist eben über diese slawische Leute innerhalb der Grenze, die ein Jahrtausend zurückgeht. Aber auch jetzt so in diesem Zeitpunkt anfängt, wo ich gerade in den chronologischen Folgen bin, in den Miniserien von den Franken und äh, sächsischen Könige. Also aufgepasst, die Slaven innerhalb des Heiligrömischen Reiches oder des Königreich Deutschlands, die wenden. Und ähm, das ist eigentlich kein genauer Begriff für überhaupt keinen eigentlich. Besser vielleicht wäre die Sorben um äh, Lausitz rum. Also das Gebiet ist an der deutsch-polnischen Grenze in der Nähe von der Tschechischen Republik. Das Problem mit Wenden ist, dass es dann auch die windische äh, Sprecher in Slowenien gibt. Und Wenden, also es, <lacht> nicht nur die Deutschen oder Germanen nannten ihre Nachbarn Wenden, ähm, sondern die Römer taten das auch für drei verschiedene Leute. Und da fängt schon das, das Komische oder das Verwirrende an. Denn es gibt äh, keltische Veneta in der Loire-Mündung in Gallien. Es gibt die Veneta in der östlichen Alpen und äh, also nördlichen Adria. Fast wie Venedig, äh, also die Gegend und nördlich. Und dann die dritten waren die Venezei oder Venede, die nur so vom Hören sagen bekannt waren, aber von Plinius, Tacitus, Ptolemaeus ähm, und weitere, also aus dem Frühmittelalter sogar, ähm, lebten sie irgendwie im, im, irgendwo im Baltikum. Und die Römer, wenn vielleicht handelt es sich um Slaven, wenn sie über die Solonis oder Stavani ähm, reden, aber das, ja, das ist auch nicht sicher. Aber okay, also genug zu den Römern. Die Deutschen, was meinten jetzt die Deutschen, wenn sie äh, Wenden sagen? Wo ich hinaus will, ist, dass die Slaven sich eben nicht selber Wenden nannten oder nennen. Zum Beispiel germanisch sprechende Leute, 
ähm, wenn sie jemanden, der römanisierte Sprachen sprach, nannten sie sie Wallonien oder Walachai, irgend sowas oder Vlach also, oder Walha, also es gibt da verschiedene Arten. Ähm, genauso als die Angelsachsen sich erstmal in England niedersiedelten und die Kambrier dann entgegneten, sagten sie zu ihnen Welsh, also Wales, was heute Wales ist, oder Cornwall ist ja, also Cornwall, die Wall, das sind eben die, die nicht äh, germanische Sprachen sprechen, die, die man nicht versteht. Das heißt in dem Fall Kelten, aber... Oder auch so lateinisch sprechende wie eben Walachien in Rumänien, Cornwall, Walnut, sogar Walnut, also Walnuss. Walnuss ist, ähm, das ist eben ein, ein, eine fremde Nuss irgendwie. Und ja, man kennt das. Also das, der Begriff Kauderwelsch ist sogar ziemlich alt. Das kommt vom 16. Jahrhundert. Und ja, also Welsh, Welsh, man versteht einfach nichts. Und andersrum ist es auch nicht anders. Die Tschechen, also eine, ein slawisches Volk, sagen zu den Deutschen Nemetzki und Nemetzki oder sowas, sowas ähnliches sagen viele slawische Sprachen zu den Deutschen und das heißt so viel wie können nicht sprechen. Also Welsch und Nemetzki, ja, ist lustig, es heißt irgendwie das Gleiche. Das sind, das sind halt die, die man nicht versteht. Also, das sind jetzt unsere Wenden. Ähm, aber aufgepasst, denn es gibt immer noch die windische Sprache, vor allem in Bayern und dann Österreich ähm, unterscheidete man, also die windische Sprache war dann Slowenien und wendisch waren die Wenden innerhalb des äh, Deutsche Königreich. Okay, so und was ist jetzt der Unterschied? Also in Lausitz gibt es Wenden und Sorben und wo kommen jetzt dieser Begriff Sorbisch oder Sorben her? Ähm, denn das ist ein slawischer Begriff, Srb. Einfach SRB. Sirb könnte Mann heißen, einfach Mensch, sowas. In, in, in einer alten slawischen Sprache. Und eben Serbien zum Beispiel kommt, also Serb, ähm, dieses Begriff, Serbien, kommt nur aus dem 19. Jahrhundert, also ist gar nicht mal so alt. Und Sorb ähnlich eigentlich, also wird so im Deutschen übernommen äh, im 19. Jahrhundert. Okay, also, aber eins ist jugoslawisch, also in, in den Balkan in Südosteuropa und das andere eben, ja, an der polnischen Grenze. Gut, also das, ja, eins mit E, eins mit O, Serb und Sorb. Also haben wir Slawen hier in der polnischen Grenze und gut, die jetzt innerhalb vom Deutschen Königreich oder vom Deutschen oder vom Heiligrömischen Reich lebten. Und jetzt die Frage, die ich eigentlich beantworten will, ist, wie lebten sie? Das ist doch eigentlich viel wichtiger. Also ich wollte erstmal so die, die Begriffe, wenn man jetzt mit Walachien und Wales und dass man die jetzt alle unterscheiden kann. Ähm, das sind drei verschiedene Sprach, Sprachgruppen, Sprachfamilien. Ähm, gut, aber ja, das ist halt, weil Germanen in der Vergangenheit sie nicht verstanden haben und sie irgendwie kauderwälschten. Okay. Aber wie lebten jetzt die Wenden in, im Heiligrömischen Reich? Ähm, und da kann uns die Archäologie ein bisschen was sagen. Und zwar gehen diese Kulturen sehr, also sind sehr alt, sie gehen sehr weit zurück. Die Prager Kultur, die heißt eigentlich nur so, weil man die ersten äh, archäologischen Funde in der Nähe von Prag gemacht haben. Aber die Prager Kultur gab es auch in, also was, in was heute Österreich und so Bayern so rum ähm, dieses Gebiet ist. 
Und das ist ein sehr altes, slawisches, ähm, also archäologische Funde vom 7. Jahrhundert, also schon sehr alt. Und dann später gab es die Feldberger Keramik, die Meckendorfer Keramik und äh, schließlich die Leipziger Gruppe ähm, und weitere. Also, es, also das sind alles so, wie ich bei den Kelten sehr lange eigentlich beschrieben habe. Es gab die Hallstatter und die Laten. Und ja, also die Urnenfelder und diese ganze... Genauso bei den Slaven gibt es die verschiedenen Schichten. Und die will ich nicht, nicht alle einzeln erwähnen. Das, das dauert ewig. Ähm, sondern eher würde ich, würd ich lieber betonen, dass sie unabhängig voneinander, also von den Germanen und dann Deutsche, eigentlich doch sehr ähnlich waren. Also das waren ähm, zum Ersten, also es waren Heiden, wie wir dann sehen werden, wie die alten Sachsen und sehr, äh, noch ältere Franken es auch waren. Also schon eigentlich sehr, sehr ähnlich im, im so Glauben und so. Aber auch, ähm, wie sie lebten. Also es waren Bauern und ähm, also züchteten Weizen und Roggen und Hafer und äh, Viehzucht wie Rinder, Schweine, Schafe, Hühner, wie ihre germanischen Nachbarn eben auch. Die alte Keramik war handgeformt, also nicht eben mit einem äh, Potter's Wheel, äh, was auch immer. Es gab auch Metallverarbeitung, also Eisen und so und, und sowieso auch Holz und Knochen, Leder und so weiter. Und man sieht die Dörfer oder Siedlungen meist unbefestigt, so an Seen oder Flüssen und bestanden meist, also im Durchschnitt so von 8 bis 20 Häuser. Da kann man so vermuten, wie, viel, also wie, wie viele Leute dort wohnten. Denn die Häuser waren recht klein, fast äh, quadratisch. Also nicht irgendwie lang, und äh, wie es von anderen Völkern kennt. Und oft in die Erde so eingetieft. Und dann, was ich auch erwähnen will, ist, weil man sie wahrscheinlich kennt. Vielleicht war man mal irgendwo, wart, wo, ist, wo ist Wendland? In Sachsen, in Brandenburg. Ähm. Okay, wo auch immer das ist. Vielleicht kennt man so ein Rundling oder Rundlingdorf. Vielleicht hat man, ist man dorthin oder kennt man das aus der Gegend. Ähm, das ist sowas wie ein hufeisenförmiges Dorf. Also das heißt, so halb, halb im Halbkreis sind die Häuser so errichtet. Und jedes, jedes Haus ist eigentlich ein Bauernhof. Und das Land, das dem Bauern gehört oder was, was er worüber er sich kümmert, ist halt hinter dem Haus so in diese, also sieht dann so wie eine Pizza aus. Ja, kann man so sagen. Ähm, und diese Rundlingsdörfer waren ziemlich nah beieinander, also ein Tages, eine Tageswanderung entfernt, ziemlich dicht besiedelt. Ähm, aber das war alles so eigentlich eher so im späteren Mittelalter, also jetzt so die Zeit und nicht früher, also nicht das alte heidnische, ähm, slawische, so, so haben sie nicht gesiedelt, sondern das war eher so eine Binnenkolonisation, um das Land besser zu nutzen irgendwie. Und ja, also in Wendland schon, also das waren schon von den Slawen, aber als es schon vom, vom ähm, Heiligrömischen Reich ein Teil vom Heiligrömischen Reich war und teilweise als es schon Christen waren und so. Ähm, aber ja, das wollte ich erwähnt haben, weil vielleicht kennt man eben diese Rundlinge oder Rundlingsdörfer. In, im Wendland so. Okay, ähm, jetzt gehen wir aber zurück und beschreiben, wie, wir, wie sie wirklich waren, also vor diese Rundlingsdörfer und bevor sie christianisiert wurden. Und zwar, wie ihr, wie ihr Glaubenssystem so ein bisschen aussah, ihre Religion. Und zwar bis zum 11., 12. Jahrhundert waren sie eben noch Heiden 
wo fast wie die Kelten und ähm, auch wie die Germanen so natürliche Orte eher so verehrt wurden, ähm, wie heilige Heine oder Gewässer oder so. Aber es, gibt, es gab auch solche Tempelburgen wie in Rügen oder Retra, wo man solche Gottheiten wie Radegast oder Triglav äh, verehrte. Und die Götter waren so, ja, wie sagt man, also wie in heidnischen, anderen heidnischen Völkern, so ein bisschen fließend. Man verehrte Götter, ähm, von man, man importierte Götter, kann man sagen. Es gab dann auch so eine Priesterklasse, wie bei, ja, wie, also, ja, wie bei den Kelten oder Germanen auch, ähm, die dann auch so durch Orakel, die Zukunft voraussagen würden und manchmal benötigte sowas auch Opfer, manche, manchmal Tiere, aber manchmal auch Menschenopfer hier und da. Also auf jeden Fall sagt uns das die Quellen. Wie sagten sie die Zukunft aus? War teilweise sehr aufwendig, teilweise wahrscheinlich weniger, aber es war erstmal so ein Losorakel, wo Lose geworfen oder fallen gelassen wurden. Dann wurde es mit grünem Rasen bedeckt und dann wurde ein Pferd um drüber äh, gelitten und wie sich der Pferd so benahm. Also da gab es so mehrere Schichten von Deutung. Okay, also das, das berichtet Tietmar, den ich jetzt schon öfters erwähnt hat. also diese Quelle. Und ja, wie genau, ob das jetzt bloß so ein, ein Volk so gemacht hat oder ein Stamm oder ob das immer so war, keine Ahnung, kann man nicht sagen. Also da gibt es unterschiedliche äh, Beschreibungen, aber das... Also das fand ich jetzt einmal interessant. Äh, aber wie gesagt, gab es auch Opfer. Teilweise, um den Zorn der Götter zu mindern. Vor allem nach einer Schlacht. Die Gefangengenommene, also Feinde, wurden teilweise hingerichtet als Opfer, also als Menschenopfer. Und eben zu unserer Zeit, wo wir dann, also so im 11. Jahrhundert, im 10. und 11. Jahrhundert, war das eben teilweise gegen diese Bischöfe und gegen Christen und die Priester und, und so ähm, ausgerichtet. Zum Beispiel den Kopf des Bischofs Johannes von Mecklenburg wurde auf einen Spieß gesteckt und äh, nach Retra gebracht. Gut, ja, also wann genau trafen die Germanen und Slaven aneinander? Das war schon im 6. oder 7. Jahrhundert. Also schon vor, also Karl der Große auf jeden Fall, wie wir gesehen haben, kannte sie. Und schon ein, ein oder zwei Jahrhunderte mindestens äh, früher, also ja eigentlich fast direkt nach der Völkerwanderung, ähm, kamen die Slawen und siedelten sich so in das jetzige leere Gebiet nach den Hunnen und Völkerwanderung und so. Und jetzt so im, im siebten Jahrhundert waren sie dann so entlang der Elbe und der Saale, was eben heute Bayern ist und dann nördlich in Sachsen rein bis an die Ostsee und ja, man kann so an das ehemalige Ostdeutschland denken, also so dieses Gebiet und da, als ich dann beschrieben habe, Karl der Große, Otto der Große, die Heinrichs Ottos und so, ähm, die sind dann immer so Feldzüge gegen, also gegen diese Slaven Richtung Osten, gegen Böhmen und Polen, aber auch diese Sorben und Wenden und dann auch also Ungarer, die keine Slaven sind. Und es sind nicht alles ähm, Wenden oder Sorben, da müsste ich auch ein paar andere erwähnen. Nicht, dass ich es ähm, zu sehr vereinfache. Gab es die Abodriten, die Polaben. Dann kann man noch, noch weiter diese Stämme unterteilen zu Kessena oder Linonen, Warnova. Also da gab es ja Dutzende eigentlich. Ähm, Wilzen, äh, Lutizen habe ich schon erwähnt. Ähm, Ukranen, Müritzer und so weiter. Also diese ganzen Stämme. Und wie ich schon erwähnt habe, dann in den sächsischen Miniserie Heinrich Otto I. 
ging gegen sie und dann habe ich mal ganz kurz erwähnt, dass es einen slawischen Aufstand gab am Ende vom äh, 10. Jahrhundert, 983. Und ähm, ich habe da kurz erwähnt, dass ich daraufhin zurückkommen werde und das Ganze von der slawischen Seite äh, beschreiben will, denn das ist ziemlich cool von der slawischen Seite. Und genau, hier sind wir. Das, das, das ist der ganze Punkt für diese Folge. Und zwar Retra. Ähm, Retra ist sehr interessant, weil man weiß nicht genau, wo Retra überhaupt liegt. Es ist verloren gegangen. Aber es ist, äh, Tietmar von Merseburg schreibt, dass es so dreieckig ist, hat drei Tore, ist an einer Seite, also zwei Tore sind, sind offen für die Öffentlichkeit. Das dritte führt einen Pfad zu einem See hinunter. Äh, eine zweite Quelle sagt, dass es neun Tore hatte und von, von einem See umzingelt war. Aber drinnen war diese Tempelburg wo außen war alles so schön geritzt und das Ganze war aus Holz und äh, drinnen war so Idole, äh, Götzen oder Götter, Göt Göttinnen, Bilder. Also eben ein, ein sehr heiliges Ort. Und es war eine so sowas wie eine Föderation von mehreren slawischen Stämmen, aber Retra, könnte man sagen, war so die Hauptstadt, mehr oder weniger. Und es ist sehr cool, also da wurde Radegast äh, geehrt und ja, also das Ganze, das hat eine sehr interessante Geschichte und was das Ganze doppelt so interessant macht, ist, dass man eben, man weiß nicht genau, wo, wo es heute ist. Aber in der slawischen Aufwand 983 kamen die ganzen Stämme eben alle zusammen und trafen sich bei Retra erstens. Und so sieht man, dass Retra eben auch doch eine politische und militärische Funktion hatte. Es hatte auch angeblich einen Tempelschatz, also da ist es, ja, also hatte schon äh, Bedeutung, aber was es genau bedeutete, diese Stadt und wie wichtig sie ist und wie wirklich die Rituale aussahen, wissen wir nicht. Es ist einfach in die Geschichte verloren gegangen. Aber was wir eben von den Quellen berichten bekommen, ist, dass die Polaben und die Lutizien und Ob Obroditen eben sich gegen diese Christianisierung werten. Und einen großen, sehr großen Aufstand machen, ähm, ja, Bischöfe hinrichteten und für 100 Jahre praktisch Christ die Christianisierung stoppten. Also es gab für 200 Jahre ein Bischofstum, ähm, was einfach leer stand. Und dann sehen wir auch einen wendischen Kreuzzug und ja, also das, das kommt dann alles noch äh, also ein bisschen später in der chronologischen Reihenfolge im 12. Jahrhundert. Also kommt sehr bald, aber ja, noch nicht. Aber so langsam äh, erobern sie dann dieses Land zurück. Und ähm, das passiert jetzt alles so im Moment in, in den chronologischen Reihenfolgen, die ich gerade schreibe. Äh, okay, gut. So, die Suche nach Retra. Also was ich eigentlich fast interessanter als diese alte Geschichte finde, ist, ähm, ja, weil die Quellen so unterschiedlich die, die Stadt beschreiben und die Lage beschreiben, kann man sie halt nicht finden. Man suchte schon nach der Stadt, schon im 14. Jahrhundert, 1379, ähm, äh, im 17. Jahrhundert äh, schreibt man Berichte, ja, dass man einmal so ein, ein, eine Bronzefigur gefunden hat mit dem Wort Retra äh, eingeritzt äh, gefunden hat, aber das eine Fälschung war. Und ja, also es gab dann weitere Fälschungen und, und immer weitere Hinwel Hinweise, wo die Stadt sein könnte, was dann aber doch keine Stand Stadt war. Also man weiß sie immer noch nicht. Aber die Slawen selber, es gab da eben diese wendische, wendischer Kreuzzug, darauf komme ich in späteren Folgen nochmal zurück. 
Aber schließlich gab es dann die langsame, aber deutliche Unterdrückung und ähm, Verdeutschung, die Germanisierung ähm, von den Slaven dort. Es sprechen äh, theoretischerweise bis heute noch, also 20.000 bis 50.000 Leute mindestens zu Hause irgendeine slawische Sprache. Das finde ich interessant. Also wenn, wenn, hier, wenn jemand hier zuhört, der irgendwie zu Hause eine slawische Sprache spricht, in Sachsen oder keine Ahnung wo, ähm, oder Bayern, ähm, und das eben sorbisch oder wendisch ist, das, das würde ich gerne, also darüber werde ich gerne mehr wissen. Also bitte sagt mir Bescheid. Ähm, ja, aber sie gab es. Also es ist im 15. Jahrhundert, im, im 16. Jahrhundert meckerte Martin Luther sogar gegen diese wendisch sprechende Bauern in der Gegend um Wittenberg. Ähm, also es wurde immer wieder auf diese, um, um Lausitz rum, auf diese ähm, slawisch sprechenden, ja, deutschen Bürger geschrieben. Es gab wohl, ähm, also um, um 1900 rum, gab es wohl noch 150.000 äh, Sorbisch oder Wend Wendisch, Lausitzer, Sorben, also ja, also slawisch sprechende äh, Deutsche. Jetzt heute, heute vielleicht 20, 30 bis 50.000, hm? weiß ich nicht. Ähm, also nach dem, nach dem Krieg, weil teil teilweise war das so im ostpreußischen Gebiet. Und dann war wieder so eine komische, ähm, bizarre Schicht obendrauf, dass das slawisch sprechende Deutsche waren, die jetzt sich in Polen befanden und die Polen wollten aber, dass sie blieben und sie eigentlich also wieder zu Slaven wurden. Aber das wollten sie dann nicht, denn sie waren jetzt tausend Jahre lang Deutsche und wollten lieber... Und hier ist es nicht ganz so einfach zu sagen, warum sie das nicht wollten, denn ähm, ich glaube, viele von ihnen wollten einfach nach Westdeutschland und nicht in das kommunistische Polen bleiben. Also wirklich so einfach war das nicht. Und hat nichts mit Deutsch oder Polnisch oder Slawisch oder Deutsch oder sonst irgendwas zu tun. Sondern einfach, die wollten nach Westdeutschland, ganz einfach. Und ähm, die Polen waren überrascht, dass es nicht so einfach war, dass die ähm, Wenden und Sorben nicht einfach Polnisch lernen und zu Polen wären. Und dass sie nicht einfach froh waren, endlich äh, dass ihre <lacht> slawischen Wurzeln ähm, zum Vorschein bringen konnten. Ähm, nein, wollten sie nicht. Okay. Warum? Das müsst ihr dann die fragen, keine Ahnung. Aber heute, es gibt immer noch Tausende oder Hunderte oder keine Ahnung, aber sehr, sehr viele Ortsnamen, bloß, bloß wenn ich jetzt die Wenden als Beispiel nehme. Es gibt Wendeburg in Niedersachsen, Wende, Wenden, äh, Wenden, Borstel, Wenden, Schloss, Wendehausen, Wende, Wendessen, Dutzende, Hunderte, ja, Wendsee, Wendschott, Wendland sowieso. Ähm, ja, es gibt äh, dann viele, viele andere und das Gleiche mit Sorben und Serben und es gibt noch viel Beweis und und so, dass es mal Slawen in, in, innerhalb, was heute Deutschland ist, wohnten. Ähm, so zwischen der, der Elbe und Saale und, und so weiter. Ja, anscheinend sind sogar ein paar Amerikaner von denen ab, abgestammt und waren interessiert, wie sie, wo sie jetzt herkommen und die ganze Geschichte. So, also, jetzt wisst ihr es. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, ich habe gerade ein neues Podcast angefangen auf Englisch. Tut mir leid, ähm, das ist Africa. A History, Africa, Doppelpunkt, A History, ähm, ist bei iTunes zu finden oder auch bei podcastnick.com. Es gibt weitere Folgen bei Americana für euch, also ähm, Geschichte und Zeitgeschichte über Amerika, aber doch ein interessantes und lustiges und ähm, experimentales Format. 
äh, auf Deutsch. Ähm, also ich erzähle euch über meine Heimat bei Americana für euch. Würde ich auch sehr empfehlen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbei hört. Ähm, das ist alles bei podcastnick.com zu finden. Das ist podcastnik.com. Und sonst bin ich Mitglied bei Agora Podcast Network und The Dark Myths Collective. Und bei podcastnick.com findet ihr Links zu all dem, meine weiteren Shows und auch Links zu Facebook und Twitter und ja, alles, alles was ihr braucht, um in Kontakt zu kommen und mehr von mir zu hören. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin Travis Dow und vielen Dank fürs Zuhören. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.